0: Lingo Science, der Logo-Studien-Podcast von Lingolab. LSWT bei Parkinson, Top oder Flop? Die Hälfte bis drei Viertel aller Betroffenen einer Parkinson-Krankheit leiden an Kommunikationsstörungen. Sprechveränderungen und die damit einhergehenden Verständnisschwierigkeiten können bereits in den frühen Stadien der Krankheit auftreten und zu sozialer Isolation führen. Die medikamentöse Therapie hat nur wenig Auswirkungen auf prosodische Aspekte der Sprache, so dass andere therapeutische Maßnahmen wie die Sprach- und Sprechtherapie, im folgenden als Sprachtherapie zusammengefasst, bei der Behandlung eine wichtige Rolle spielen. Konventionelle Sprachtherapie wird auf die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen zugeschnitten und kann folgendes beinhalten. Die Aktivierung der Zwerchfellatmung, die Sprechtempokontrolle, Wortfindungsstrategien sowie Stimm- und Artikulationsübungen. Eine Technik, die außerdem häufig bei Parkinson angewendet wird, ist das laute Sprechen. Dabei wird beabsichtigt, die Fähigkeit, ausreichend laut und verständlich zu sprechen, möglichst lange aufrechtzuerhalten. Diese Technik wurde im Rahmen des Lee Silverman Voice Treatment LSVT-Laut verwirklicht. Es gibt bereits vielversprechende Ergebnisse für die Effektivität von LSVT. Das Therapieprogramm führt dabei nicht nur zu einer lauteren Stimme, sondern auch zu Verbesserungen anderer artikulatorischer Parameter. Verschiedene Reviews untersuchten die Wirksamkeit verschiedener Formen der Sprachtherapie bei Morbus Parkinson, kamen jedoch zu dem Schluss, dass es keine ausreichenden Belege gibt, eine bestimmte Form der Sprachtherapie einer anderen vorzuziehen. Es wurde empfohlen, eine große, randomisiert kontrollierte Studie mit einer Nachbeobachtungszeit von mindestens sechs Monaten durchzuführen. Die Forschungsgruppe um Catherine Sackley aus Birmingham hat sich nun dieses Großprojekt angenommen, um die klinische und ökonomische Effektivität von LSVT Loud im Vergleich zu Standardsprachtherapie sowie keiner Intervention bei Dysartrie im Zusammenhang mit Parkinson aussagekräftig, das heißt mit einer ausreichend hohen Probandenzahl und gut kontrollierten Messparametern zu vergleichen. Bei der hier vorgestellten Studie handelt es sich um eine erste Machbarkeitsstudie, welche das Studienprotokoll, das in der größer angelegten Studie angewendet werden soll, darstellt und testet. Einschlusskriterien für die Studie waren das Vorliegen einer idiopathischen Parkinson-Krankheit gemäß den Kriterien der UK Parkinson's Disease Society Brain Bank und das Vorhandensein von Sprachproblemen, welche von Betroffenen oder Betreuungspersonen berichtet wurden. Ausschlusskriterien waren Demenz, Anzeichen einer Kehlkopfpathologie, einschließlich Stimmlippenknötchen oder eine Vorgeschichte von Stimmbelastungen oder frühere Kehlkopfoperationen, da lsvt Laut nicht für diese Gruppe geeignet ist. Zusätzlich wurden Patientinnen und Patienten ausgeschlossen, welche in den letzten zwei Jahren Sprachtherapie erhalten haben. Die akquirierten 89 Patientinnen und Patienten wurden randomisiert einer von drei Gruppen zugeteilt. Der RLS-VT-Laut-Gruppe, der Standard-Sprachtherapie-Gruppe oder der Gruppe, die keine Intervention erhielt. Sowohl die Standard-Sprachtherapie als auch das lsvt vt laut wurden entweder in Gesundheitseinrichtungen wie neurologischen Stationen im Krankenhaus oder in ambulanten neurologischen Praxen durchgeführt. Das LSVT-Laut wurde vier Wochen lang in vier Sitzungen pro Woche, das heißt insgesamt 16 Sitzungen von Sprachtherapierenden mit einer LSVT-Zusatzzertifizierung durchgeführt. Jede Sitzung dauerte 50 bis 60 Minuten. Darüber hinaus wurden die Testpersonen gebeten, an den Behandlungstagen zusätzlich 5 bis 10 Minuten zu Hause zu üben, sowie bis zu 30 Minuten an behandlungsfreien Tagen. LSVT-Laut umfasst maximale Anstrengungen bei nichtsprachlichen und sprachlichen Übungen. Die nichtsprachlichen Übungen bestanden aus der Produktion einer anhaltenden A-Fundation in einer einzigen Tonhöhe sowie Tonhöhlengleiten. Diese Übungen dienen der Verbesserung der stimmlichen Anstrengung und Lautstärke. Bei den Sprechübungen wird hierarchisch vorgegangen, von einzelnen Wörtern über Phrasen bis hin zu Konversationen. Jeder Schritt in dieser Hierarchie stellt eine höhere Anforderung an den Betroffenen und fordert ihn heraus, die maximale Sprachproduktion aufrechtzuerhalten. Die Intervention zählt dabei auf eine Umschulung des sensorischen Systems ab. So soll sich das lautere Sprechen langfristig etablieren. Die Standardsprachtherapie wurde von staatlich zugelassenen Sprachtherapierenden durchgeführt. In der Regel bekamen die Patientinnen und Patienten eine Sitzung von 45 Minuten pro Woche über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen. Die Inhalte wurden an den individuellen Bedarf der jeweiligen Teilnehmenden angepasst. So beinhaltete die Behandlung beispielsweise Übungen, die die Atmung, die Phonation und die Artikulation oder Verhaltensstrategien zur Reduzierung prosodischer Anomalien trainieren. Auch unterstützende Kommunikation und sonstige therapeutische Geräte wie ein Pacer kamen zum Einsatz, um die funktionale Kommunikation zu verbessern. Die Personen, die der Kontrollgruppe angehörten, waren für mindestens sechs Monate nach der Randomisierung von einer sprachtherapeutischen Behandlung ausgeschlossen. Nach Ablauf der sechs Monate konnten die Teilnehmenden der Kontrollgruppe aber auf Wunsch Therapie erhalten. Bei der hier vorliegenden Studie handelt es sich um eine Machbarkeitsstudie im Rahmen eines großen Projektes. Es sollte überhaupt erstmal probiert werden, ob der dreiarmige Studienaufbau mit den zwei Interventionsgruppen und der nicht behandelten Kontrollgruppe funktioniert. Aus diesem Grund wurden die erhobenen Daten der Testpersonen nicht vollumfassend analysiert. Eine Umfrage unter den Teilnehmenden ergab aber, dass den Betroffenen die Lautstärke der Stimme zwar wichtig war, aber nur ein Aspekt eines komplexen Problems darstellt. Zusätzliche Faktoren beeinflussen die Stimme bei Parkinson-Betroffenen, wie zum Beispiel Mundtrockenheit oder Stress. Die Pilotstudie hat gezeigt, dass sowohl Alice VT laut als auch Standardsprachtherapie die Kommunikation bei Morbus Parkinson verbessern können und das, obwohl die Testpersonen der Standardsprachtherapie weniger Einheiten pro Woche erhielten. Es konnte zudem festgestellt werden, dass eine solche Studie durchführbar für Parkinson-Betroffene und Therapierende ist. Die groß angelegte Studie namens PD.com läuft derzeit in Großbritannien. Es handelt sich um die größte Studie zur Sprachtherapie bei Parkinson bis jetzt. Bei den ersten veröffentlichten Ergebnissen in einem neueren Artikel von 2021 handelt es sich um eine explorative Kostenevaluierung. Der Voice Handicap Index verbesserte sich demnach zwischen dem Ausgangswert und drei Monaten später in beiden Therapiegruppen. Dieser Effekt blieb aber nur bei der LSVT-Lautgruppe nach sechs und zwölf Monaten bestehen. In der Kontrollgruppe ohne Therapie verschlechterte sich die Stimmqualität dagegen zunächst. Zwölf Monate nach der Zuordnung zu dieser Gruppe zeigten sich aber Verbesserungen, die sich auf die Sprachtherapie zurückführen lassen, welche mehr als die Hälfte der Teilnehmenden nach Abschluss der sechs Monate Wartezeit erhalten hatte. Die kommunikationsbezogene Lebensqualität verbesserte sich ebenfalls sowohl in der LSVT-Laut als auch in der Standardsprachtherapiegruppe nach drei Monaten im Vergleich zur nicht behandelten Kontrollgruppe. Nach zwölf Monaten gab es jedoch keine Hinweise mehr auf Unterschiede in den Ergebnissen zwischen allen drei Gruppen hinsichtlich der Lebensqualität. Es bestand eine starke Korrelation zwischen den Ergebnissen des Voice Handicap Index und der Lebensqualität gemessen mit dem EQ5D3L. Die LSVT-Lautgruppe erhielt insgesamt eine intensivere Behandlung über einen längeren Zeitraum als die Standardsprachtherapiegruppe, war also wesentlich zeitaufwendiger und deutlich kostenintensiver. Die ersten Ergebnisse zeigen somit eine Tendenz, dass nicht unbedingt Unterschiede bestehen, ob man Betroffene mit LSVT therapiert oder eine Standardsprachtherapie durchführt. Da die Stimmprobleme bei Parkinson Teil eines komplexeren Problems sind, muss wohl individuell abgewogen werden, welche Therapie indiziert ist und den Patientinnen und Patienten am besten helfen könnte. Es bleibt abzuwarten, was die groß angelegte Studie PD.com für Ergebnisse hervorbringt und ob die intensive LSVT-Laut-Methode nicht doch nachhaltigere Ergebnisse zeigt. Auf den Punkt gebracht von Alicia Kluth, Studierende der Sprachtherapie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Dass die LSVT-Laut-Methode Wirkung zeigt, steht wohl mittlerweile außer Frage. Spannend jedoch bleibt, ob der erhöhte Aufwand und die damit verbundenen Kosten einen Vorteil gegenüber konventionellen logopädischen Ansätzen bieten. Es scheint also mehr um die Effizienz als um die Effektivität zu gehen. Umso gespannter sind wir auf die Ergebnisse der Interventionsstudie PD.com, die seit 2012 geplant und im offiziellen Studienregister des Medical Research Councils eingetragen ist. Für diese Studie schlägt Sarah Scobi, die die Wirtschaftlichkeitsanalyse der Pilotstudie durchgeführt hat, übrigens vor, Statt des bisher verwendeten Fragebogens zur Erhebung der Lebensqualität, die Ice Cape O zu verwenden. Ice O steht für Ice Pop Capability Measure for Older People und ist ein Maß für die Leistungsfähigkeit älterer Menschen. Im Gegensatz zu den meisten Profilmaßnahmen konzentriert sich das Ice O auf das Wohlbefinden im weiteren Sinne und nicht nur auf die Gesundheit. Die Skala umfasst Aspekte des Wohlbefindens, die für ältere Menschen im Vereinigten Königreich als wichtig erachtet werden. ICECAP-O umfasst die fünf Kriterien Liebe und Freundschaft, Sicherheit, soziale Rolle, Genuss und Selbstkontrolle. Das ICECAP-O-Beschreibungssystem wurde mit Hilfe qualitativer Methoden entwickelt. Eine Reihe von Indexwerten für das ICECAP-O wurde anhand einer Best-Worth-Scaling-Studie unter älteren Menschen in England geschätzt. Die Nutzung von ICECAP-O ist im Gegensatz zu EQ-5D-3L kostenlos aber für die Nutzung sollte man sich freundlicherweise zuerst bei der Universität Birmingham registrieren lassen. Weitere Einzelheiten über die Registrierung, die Indexwerte und die Anwendungen des O finden Sie auf der entsprechenden Webseite der Uni Birmingham. Den Link packen wir mit ins PDF zur heutigen Folge und die deutsche Version des O finden Sie im Zusatzmaterial. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Lingolab und dem Bundesverband für Akademische Sprachtherapie und Logopädie, DBS. Alle Folgen gibt es auch als PDF zum Mit- und Nachlesen zum Download auf lingo-lab.de oder in der Infothek auf dbs-ev.de. Eine schöne Winterwoche wünscht Ihr Team von Lingolab.